0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea A cargo de Bernal Herrera Solo aquí, en la revista CR Esta nueva ley de empleo público Afectaría totalmente el engranaje Municipal, bajaría sus Presupuestos, muchas comunidades Se verían afectadas en el ámbito Social y económico No es fácil discernir qué tan dialogante fue la política nacional en épocas pasadas. Hubo momentos en que el diálogo parecía posible, pero no se materializó y dio paso a la confrontación, y otros en los que, cuando parecía que dialogar ya no era posible, esto se hizo y permitió superar situaciones de gran tensión. Vemos coexistir y alternarse en una misma época momentos de confrontación y de diálogo, siendo las tensiones de los años 40 del siglo pasado, su estallido en la violencia del 48 y los procesos inmediatamente posteriores el mejor ejemplo de ello. No sé, por tanto, si el actual clima de confrontación en la política nacional es menos o más agudo que el usual en nuestra historia. Lo que sí sé es que asistimos hoy día a un creciente diálogo de sordos que impide encontrar soluciones balanceadas a diversos temas acuciantes de la realidad nacional. El ejemplo más claro, pero no el único, es el del tamaño, funciones y peso que el Estado o el sector público debería tener en nuestro país y igualmente las funciones y roles del de sector privado. Se enfrentan en este tema desde hace ya algún tiempo dos posiciones opuestas que, lejos de dialogar para generar consensos, han ido exacerbando sus diferencias, dificultando así cualquier negociación política al respecto más vulnerables, la cantidad de microempresas, micro, pequeñas y medianas empresas que mueren en los primeros años de formación, es impresionante, o sea, la mortalidad de empresas pequeñitas es altísima. Entonces, la tosilla de trabas, de impuestos, regulaciones, este, ahora con cierres arbitrarios, este, le quitan, le quitan la posibilidad a la gente de ir a los establecimientos mercantiles, les quitan esa posibilidad. En una esquina están quienes creen que la principal causa o incluso la única de los problemas económicos y fiscales del país reside en un sector público al que consideran hipertrofiado, ineficiente y oneroso, que obstaculizaría el sano desarrollo del sector privado en el cual ven la única fuerza social y económica positiva. Quienes sostienen esta tesis consideran que debe reducirse y debilitarse el sector público y dársele más potestades y libertades al privado. En la otra esquina están quienes, por el contrario, consideran que el sector privado es la principal o incluso la única causa de los problemas económicos y fiscales del país, dado la cantidad de abusos que se dan en él y que el sector público es el único sostén de nuestro Estado Social de Derecho y que los únicos cambios legítimos en este último serían aumentarlo o mejorar sus condiciones laborales. Cualquier otro cambio, incluso si contribuyera a una mejor prestación de servicios, es rechazado al portas y visto como una privatización solapada o un ataque neoliberal. Ambas posiciones son igualmente unilaterales y proponen visiones maniqueas donde se enfrentan los buenos y los malos. Ninguna de ellas da espacio alguno para matices, distinciones o gradaciones y sus respectivas certezas son invulnerables a lo que la realidad nos muestra un día sí y otro también que ambos sectores, el público y el privado, tienen sus propias fortalezas y debilidades y que el país solo podrá funcionar más justa y eficientemente salvaguardando y fortaleciendo las primeras y corrigiendo las segundas, sin importar el sector en que se encuentre. Un sector privado fuerte y poderoso que nos dé exportaciones, empleo e impuestos para financiar ese Estado que tiene que cumplir con esas funciones que de, decidimos. El pacto creer profundamente en el lugar pivotal del sector privado en la producción y en la generación de riquezas. Y en más fuerte, el sector privado más impuestos le podemos sacar sin quebrar para financiar esos objetivos supremos que para nosotros justifica la existencia del Estado. La experiencia nos muestra dos realidades que, sin embargo, son negadas por ambos bandos. La primera, que ambos sectores, lejos de ser entidades monolíticas, contienen realidades y situaciones altamente variadas. En el sector privado, el rango va de la señora que vende empanadas y el señor que hace jardines, ambos del sector informal, a gigantescas empresas transnacionales cuyas operaciones en el país producen inmensas ganancias que a veces acaban en algún paraíso fiscal. La misma variedad encontramos en el sector público, que abarca por igual ministerios inmensos y pequeños, universidades públicas y escuelas unidocentes y las llamadas empresas públicas en competencia, como los bancos estatales. La segunda que no menos variada es la calidad de los servicios que ofrecen todas las personas y organizaciones de ambos sectores, calidad que va de paupérrima a excelente. Basado en mi experiencia personal, y la suya probablemente sea parecida, puedo afirmar con total convicción que he tenido y sigo teniendo experiencias excelentes, regulares y malas en el sector privado y en el público por igual. Esto me hace rechazar cualquier posición política que asuma que uno de estos sectores es el bueno y el otro el malo, y que la solución a nuestros problemas pasa por atacar sin misericordia a uno y proteger a ultranza al otro. Afirmar el carácter unilateral de ambos discursos no implica igualarlos. Para empezar, porque últimamente este diálogo de sordos ha sido muy desequilibrado. Uno de ellos ha venido gritando más fuerte y dominando el panorama político, lo que no implica para nada que sus posiciones sean más verdaderas o convenientes para una sana convivencia social, un tema que espero retomar en una próxima miscelánea. El empleo público compete a todos los que habitamos la casa, y la casa es Costa Rica. El empleo público nos tiene que importar a todos y a todas, porque todos y todas lo pagamos con nuestros impuestos, por eso es de interés de todas y todos. Y el empleo público debe tener una característica fundamental, que es la justicia, que sea justo. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La Revista.